0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《奇人》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。中华文明是个农耕文明，在旧时候啊，不从事农业劳动的人大多被视为不务正业，江湖中人更是不务正业的集大成者，辗转各地讨生活，被人们所不耻啊。正所谓，叫花子也有自己的打狗棍。这些江湖中人多多少少都身负绝技，哪怕就是行骗，也有自己独特的技巧和话术，否则根本无法立足。随着时代发展，如今其中大部分技艺都已经失传了，尤其是各种表演性质的手艺，已经无法满足今天人们的精神需求，要么融入其他的艺术形式，要么彻底断绝。月初的时候，我在浏阳的一个道观做法事，突然接到一个电话，是昌慈大和尚打过来的。昌慈大和尚是市里西边一座寺院的方丈，前几年刚从师傅手中接过衣钵。这寺院附近啊，有一个历史遗留问题，就是山脚下曾经有一座几百年未断香火的大型社庙，建国后不久被破四旧的时候给拆毁了。当年庙里收过不少兵将，都是一些狠角色，瞬间无所依附，经常在山脚下到处骚扰乡亲们，各种怪事层出不穷。长慈大和尚接手了寺院，想帮着乡亲们解决这个问题，由他来出资，请我帮忙一件一件的处理。这三年当中，我隔两三个月就得过去一趟。按照事情的轻重缓急，挨家挨户的做法事。有的一次没处理完，还得多跑几趟。不过可以肯定的是，每次昌慈大和尚给我打电话，那绝对不是什么好事有时候是受过杀的病人，隔了两三年又复发了；有时候是平时表现不明显的中邪患者突然发作；还有的是寺院里偶尔也会出一些诡异的事我胆战心惊的接过电话，问道：“呃，哪里又出问题了？”昌慈不接话茬，说道：“你现在在什么地方啊？”“我在浏阳做法事呢。哦”“啊，我这里没出什么事就是有个大宅主想请你帮忙，我把你的电话给他了，你呀，对他的态度好一些，这是我们寺里的大善人呢。”我说道：“行。”那等我回去了再联系呗。昌慈和尚说：“等不及了，你那边的法事赶紧做，他现在过去接你。”我心中一阵纳闷啊，这到底是遇见了什么麻烦事儿，怎么这么着急呢？但是昌慈大和尚也没多说什么，匆匆把电话挂了。而这次我做的这个法事呢，是常规的祈福法事，我很快就做完了。正在收拾东西的时候，就接到一个陌生来电。结果来，听见是一个中年男子的声音。他说自己刚下高速，问我具体在浏阳的什么位置。而这位啊，恐怕就是昌慈大和尚所说的那个大善人了。我跟他说了地址，不到十五分钟，庙门口就响起了车喇叭声。我急匆匆的跟道友们打了声招呼，提上行李就到庙门口坐上车了。开车的是一位大约四十来岁的男人，一副很干练的模样，让我系好安全带，一脚油门就朝着高速路口开了过去。我说道：“您是遇见了什么问题啊？这么着急？”中年男子皱着眉头说：“不是我，是我姨妈。老人家今天早上就特别着急地问我，说我经常跟大和尚打交道，有没有会治煞收邪的师傅？”找到了，赶紧送到他家里去。我跟我这姨妈呀关系很好，小时候我爸妈在外面打工，我就一直住在我姨妈家。想着她也从来没求过我什么事儿，这次这么着急啊，我一定得给她办到。我就赶紧去找昌慈师傅了。而昌慈师傅向我推荐你，别说你在浏阳，你今天就是在北京，我也开车给你接过来。不过你要问我具体什么事情，我倒不太清楚。反正、啊、咱们一起过去看看情况再说吧。一路上，我跟这位大善人聊了一些有的没的。在临近晚饭的时候，终于到了地方。大善人的姨妈住在市郊，小院里有一栋五层的楼房。刚到门口，我就看到一个老太太正站在门前焦急不安的等待。旁边还有个跟大善人年纪差不多大的男人在陪着。见着大善人的车到了，赶紧迎了上来。大善人扶着老太太说：“人我给您带到了，听说是很厉害的师傅，有什么事儿您跟他说吧。”老太太看了看我说道：“哟，这么年轻的师傅呀，不一定搞得赢呢。”我说道：“咱们先看看情况再说吧。”您遇见什么困难了呢？老太太领着我们进了卧室，打开灯，我赫然看见床上有一个人形阴影。老太太指着床单说：“这是今天早上起来的时候看见的，我也不知道是怎么一回事，麻烦您给看看吧。”我伸手在阴影上摸了一把，床单是干燥的。我又抬头看了看房间的顶灯。灯罩上很干净，不像是有什么东西阻碍了光线形成这个阴影。我问道：“这个床平时是谁睡的？”老太太说：“是她睡的。”我把床单掀起来，看到下面铺了两层褥子，都是干燥的，只有床单上有阴影，而这个阴影不是特别长，目测跟老太太身材差不多。我问道。那您老人家有没有觉得身上有什么不舒服的地方呢？老太太说：“这个倒没有的。”我说道：“我觉得可能是夜里出汗，早上起来之后啊，汗水干掉了，留下了印子。您晚上睡觉是开电热毯的吧？”那之前陪着老太太的男子说：“最近总下雨，我妈妈是开电热毯睡觉的，但是我早上还专门看了一下被子。”两面都是干的，被子上也没有这个影子，床单早上是干的。我说道：“既然身体没什么不舒服，应该也没啥影响，我给您制一道平安符吧。”老太太说：“我挺担心的，你还是照个水碗看看吧。你会照水碗吗？”我心想，这老太太还挺懂行的。知道我们查犯煞、中邪一类事儿，多是用照水碗的方式。我就说道：“行，那就依您的意思照一下，也让您老人家安心呐。”说完之后，老太太自己去厨房里拿了个碗，并且从碗中接了半碗水，递给我。我从行囊里取出法器和牌位，在堂屋的桌子上搭了一个临时法坛，掐咒念诀，将现香的香灰随意地撒在水碗里面。我看到水碗里面显示的是一口井的模样，其他的什么都没有。就问道：“您家里有井吗？”老太太说：“没有井，但是以前打过井，打了二十多米深都没见着水，就填上了。哎，在哪个位置来着？”老人的儿子左右看了看，说道：“哎呀，好像就在这个房间的位置。咱们这个房子是后来盖的。”我问道：“打二十多米深都没看见水吗？什么时候打的这口井啊？”老人的儿子说：“有挺多年了。我印象中是先打到二十多米，没看到水，打算换个地方再挖。然后这帮挖井的工人说下套没有打石头，可以继续挖挖看。结果呢，又继续往下挖了五米，出水了。”我们这边习惯在井中放个青蛙或者黑鱼，结果放下去的青蛙不到一天就死了，沉淀几天之后又放了一只也死了。挖井的人就说这水有毒，就给填上了。老太太说：“对我想起来了，我家这块地不大，当时想着换个地方挖，估计绕不开这个有毒的水，白费力气，最后也没有另外开井了。”这个井的位置应该刚好就在我的床下面。哟，没想到你这么年轻，还真有点本事呀、啊。我想了想说：“那您最近有没有做过什么奇怪的梦呢？”最近没有，但是我每隔一两个月就要梦到个老头，说他家房子被我封住了，有挺多年了，我也不知道他是谁，没见过。那位大善人说：“我没听您说起过这个梦啊，是景龙王吗？”我说道：“这个可能性很高啊，我推测当初挖井的时候来了一个小的景龙王，你们把井封死之后，他没地方去，也没给你造成什么坏的影响，只能时不时的托个梦。这个事情啊，其实挺简单的，有两个解决办法，一个就是你找个地方重新打一口井。”在这个卧室里烧点香烛钱纸，跟景龙王说，让他到新的那口井去。还有一个办法，就是在家中立一个牌位供奉他，让他保佑你家里。反正他也没出去，在这儿还能收点香火的。老太太说：“就这么简单吗？你再帮我看一看吧，我一直提心吊胆的。你看看还有没有什么别的事情啊？”我说道。提心吊胆是怎么回事？心慌睡不好觉吗？老太太说：“好多年前有个算命的跟我说，七十二岁这一年有个灾，要是能过得去，往后这七八年都没问题；要是撞上了，我可能人都没了。我今年就是七十二岁，从去年年底我就开始担心，害怕出事儿。今天早上看到这床单上的影子，吓得我不轻啊。”我说道：“这跑江湖的算命先生说话经常危言耸听，吓唬你一下，让你掏钱请他破解。您呐也甭太当真了。我帮您看看八字，有啥问题我提醒您注意，可以吗？”老太太从里屋取出一张红纸条递给我，上面写了老太太的名字和出生年月日时。我排好八字。看到老太太目前是七十一周岁，正在辛丑大运上。今年辛丑年岁运病临七杀透干。我说道：“今年是有点危险，主要是注意安全。您呢？今年少出门，多在家中看看电视嘛。”老太太沉默了一会儿，突然说：“小伙子，我听你说话的口音很熟悉，你老家是哪里的？”哦，我老家是一个很小的地方，在资江边上，后来发大水被淹了，叫临资口，不知道您听说过没有啊？可是让我没想到的是，我这话刚说出口，老太太眼泪就流下来了，我顿时有些不知所措。大善人跟老太太的儿子也很吃惊，拿纸巾帮老太太擦脸。做儿子的说：“您这是怎么了？”老太太呜咽着说：“你的亲姐姐，就是死在林子口的。”这下他更摸不上头脑了，问道：“啊我，我还有个姐姐，我怎么没见过呢？”老太太擦了擦眼泪说：“这个事儿我太难受了，从来没跟你提起过的。”我说道：“老人家，您要是觉得特别难过，就别回想了，让这事儿过去吧。”老太太又哭了一阵子，等她的情绪稍稍平复了，长叹一口气说：“都是过去的事儿了，突然想起来挺伤心的。我家是做沙石生意的，在资江挖沙子。那个运沙子的船你见过没有啊？啊，我见过，人都在船后面，前面是个斗，沙子就是装在这个斗里面的。”老太太指了指儿子，说道：“那个时候还没有他呢。”有一批沙子特别着急，要从益阳运到岳阳去，提前已经把沙子装好了。到岳阳也有码头工人卸货，路上有个人开船就行。我老伴那个时候也在另一艘船上忙，所以就我一个人出发。从益阳到岳阳开船要一天的时间，往返就是两天。女儿在家没人照看，当时她才三岁呢，我只好把她带到船上。到了岳阳城灵基码头，卸了货之后回来也不好跑空啊，我就问有没有货要往南边发。岳阳有一个洞庭氮肥厂，厂里面有一批尿素要发到南边，我就接了这个活。厂子里说在临淄口码头交货。等到肥料都装上船，准备开船的时候，突然有个男人站在岸上说要搭船。我说：“我这是拉货的船，没地方坐，而且路上也不停，只去林子口。”这个男人就说：“他也是去林子口的，坐在尿素袋子上头就行，不讲究。”我说道：“你要是不嫌脏不嫌臭，那你坐吧。”那个男人当时穿的一身风衣，看起来三十多岁，挺瘦的。他一步就跳到船上来，坐在船头的尿素堆上了。我们母女俩在船尾巴那边。开了船，这一路上他一句话都没说，脸朝前发呆。开到一半的时候，我想起来这天刚好是我女儿三岁生日，跟我女儿说，等到了林子口带她去吃面条过生日。我女儿说不喜欢吃面条，我还跟她说过生日就是得吃面，以后长命百岁呀。正跟我女儿说着呢，突然船就开到一片大雾里头了。我这辈子再也没见过那么大的雾。那天是个大晴天，还是大中午头，船外头什么都看不见。我有点着急呀、啊，生怕船不小心撞到岸上或者搁浅，就把速度降下来，慢慢的开。我想让那个搭船的男人帮我看着一点前面的路，可是，一抬头，那个男人不见了。听到这儿，大善人问道：“不见了？”是不是掉水里头去了？老太太摇了摇头说：“不对，他消失也就是那么一眨眼的功夫，当时什么声音都没有。要是掉到水中，肯定能听见落水的声音啊！我记得没听见。他就是人突然不见了，吓了我一跳。我就问我女儿有没有看见那个叔叔跑哪儿去了，女儿说也没看见。我还想着万一落水了，我赶紧拿绳子救他。”可是我往下头看，没看到人，喊了几声也没听见有人答应，我就把船上的几个救生圈都扔到水里去了。要是他真掉进河里，有这个救生圈应该能游到岸上，并且那天河里的水也不急，我想他不至于被水冲走的。老太太的儿子说：“那你后来还见过这个人吗？”老太太说：“后来呀、啊，没再见过他了。”我把救生圈扔到水中，心里挺害怕的，就抱着我女儿。可是我女儿突然对我说了一句话，我到现在还记得。她说：“妈妈，我今天应该是要死了。”这句话听得我是毛骨悚然呐、啊！一个小小的孩子突然说出这种反常的话来，真的很吓人。我看老太太的儿子跟那位大善人都不由得缩了缩脖子。估计跟我一样感到了恐惧。老太太继续说：“我听他这么说都要吓死了，但只能装作没事，安慰他说不会的。等雾散了，咱们还要去林子口给你过生日，就是比平时要慢一点，不要紧的。”老太太的儿子说：“这雾一时半会儿肯定散不了，你最后是怎么出去的？”老太太说：“我根本就没出去。”被困在雾中三个多小时啊！最后雾一散，我发现我还在刚起雾的那个位置。说起来真的蛮奇怪的，我先前根本没有看到雾，就迷迷糊糊地进到雾里了，并且这个位置河面不是很宽，但根本就看不见岸在什么地方。等雾散了，回头往后看也看不见有什么雾。这中间我还一直在开船，那个油箱里的油都下去了一大截呢。但是船根本没动，就在原地。当时我把速度提上来，天黑之前到了林子口。刚到码头，我女儿睡着了，我还把衣服给她盖上，怕她着凉，就放在船上。卸货的时候啊，有个工人说：“这么大声音，孩子怎么没被吵醒呢？”我心里咯噔一下，就去看孩子，发现他脸色发青，应该是生病了。就让码头上的工人帮我看着船，我赶紧把我女儿送到医院去。到了医院，医生说孩子已经没气儿了。哎呀，我就把女儿埋在林子口了。以前清明临近七月半的时候，我要是路过林子口，就会顺路给她烧些纸钱。后来发大水把林子口淹了，我也没再去看过了。大善人说。这孩子是很奇怪呀、啊，自己好像还能预知这个事情。老太太看着自己的儿子，意味深长地说：“就是你姐姐死了，我才又生了你。好在你健康地长大了。本来打算就生一个。”我说道：“我觉得那个搭船的人特别蹊跷，他怎么会突然消失呢？”老太太说：“我也是这么想的。”后来回到家里，想起来我之前找过一个算命先生，这个人好像是个青光眼，能看到一点点眼前的东西。生了女儿之后啊，我想着帮她批个八字，刚好看到这个算命先生搬个凳子坐在路边，我让他批的。他说这个孩子难长大，三六九岁各有一个坎儿。我当时还嫌他说话不好听，只给了他一毛钱。那个时候一毛钱也能吃碗面条 的， 而我的女儿就是过三岁生日这一天死的。想起来以 后， 我就去街上找 他， 他还在老位置上摆摊儿。我过去跟他 说：“ 说你之前算过我女儿三六九岁有坎 儿， 结果她过三岁生日这一天死 了。” 我也没跟他说这里面具体是怎么回事。可是这个算命的突然就问我。就说你是不是回来的路上带了一个不认识的男人呢？我说是，并且这个男人半路上还突然消失不见了，是不是这个男人有问题呀、啊？他说，就是这个男人坏了事儿，不应该带他的。大善人好奇地问：“哎，他怎么知道这个的？”老太太说：“他说他自己有时候能看到一些事情。”他也不知道怎么回事他也说不明白这个男人到底怎么坏了事我还问这个算命的，他是不是偷偷给我女儿下毒了？算命的说不是，反正啊，从那以后我就特别相信他，每年我都找他去算一下。大善人说：“哟，这可是神通啊，可能开了天目，的也可能是有什么山神看他可怜，给他这个能力，让他有碗饭吃吧。”我说 道：“ 就是他跟您 说， 您七十二岁这一年有坎儿 吗？” 老太太点点头 说：“ 我认识他的时候是七八十年 代， 那个时候他都看上去很老 了， 没活到两千年就死了。最后一次找他的时 候， 他说让我注意七十二 岁， 七十二岁之前没什么事儿。我这心里头 啊， 就一直惦记着他说的。哎呀，你说没啥大事儿，我就放心了。今年从开年到现在，我是天天睡不好觉，一到晚上就害怕。我琢磨这个床单上的印子是不是在给我提醒呢？今天给我吓得一天没吃东西。我说道：“行了，您老人家也别太惦记这个事儿了，赶紧吃饭吧。今年呢，多注意安全，少出远门，待在家中。回头有空了，把那个景龙王安置一下。”您要是需要我帮您安个牌位，就让您的外甥联系我吧。这个事情说到这儿就完了，本身非常简单，只是我听到老太太的经历觉得很神奇，所以就记录下来，整理成故事给大家看看。在这儿也祝愿所有的孩子都能够健康成长。好了，咱们本期《妙珠见闻录》的故事奇人说到这儿就结束了。感谢您的收听，本故事作者赵有志由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。